0: Guys, je suis de retour pour une conversation awesome en solo aujourd'hui, donc euh, c'est moi qui vais vous jaser d'un sujet super important qu'on sous-estime bien souvent, qui est en lien avec les quatre piliers de la santé, et oui, autant l'entraînement que la nutrition, le mindset et la récupération. Aujourd'hui, on va jaser du sommeil. But don't worry, ma conversation sera pas ennuyante, ça va pas vous endormir. Au contraire, je vais vous donner des conseils, des trucs pratico-pratiques, de l'information que tu as peut-être jamais entendu avant en lien avec le sommeil. So stay tuned, prépare ton papier, ton crayon pour prendre des notes. Et évidemment, à la fin de la conversation, ben... Envoie-moi un message! Laisse-moi savoir ce que tu as appris. Parle-moi de ton sommeil. Dis-moi si tu vas changer des petites choses dans ta routine du soir. Mais bref, I want to hear from you. Je trouve ça tellement awesome mon projet de podcast depuis plusieurs mois. Mais honnêtement, ce que je trouve difficile, c'est de ne pas toujours avoir du feedback concret. Tu sais, quand tu fais un post sur Facebook ou quand je publie une vidéo sur LinkedIn ou quand j'envoie un courriel, ben, c'est facile pour vous de laisser un commentaire, un like, de répondre à mon courriel, de me poser des questions directement. Mais je trouve que des fois, je publie mon podcast, puis là, je lance un peu dans le vide comme ça, puis à part regarder les statistiques au niveau du nombre d'écoutes, de la région est-ce que vous m'écoutez, de la démographie, tout ça, mais j'ai pas vraiment de feedback concret. Fait que ça me ferait vraiment plaisir si tu me laissais un review ou si tu m'écrivais directement sur Facebook ou par courriel euh, pour me dire ce que tu penses du podcast. Puis comme je te disais, si tu veux me jaser de quelque chose en lien avec ton sommeil, je vais pouvoir t'aider avec ce sujet-là parce que vous allez voir que, comme je disais, on le sous-estime souvent, mais c'est tellement important pour ta santé. So let's dive in. Alors, pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Comme je vous ai dit, on sous-estime beaucoup trop souvent l'effet du sommeil, non seulement au niveau de la quantité d'heures de sommeil, mais surtout au niveau de la qualité. On pense qu'on dort quand même bien, puis tu sais, on se réveille une fois de temps en temps au milieu de la nuit, and we don't really make a big deal out of it. Mais on va se rendre compte qu'avoir un bon sommeil de qualité qui va vraiment appuyer notre santé, c'est peut-être un petit peu plus deep, un petit peu plus complexe, ou plutôt un petit peu plus simple que ça. Comme je disais, on sous-estime les effets que ça a, oui, sur la santé, mais aussi sur la perte de gras. Donc, on va jaser de comment ça a un effet dans cette conversation-là. On est aussi dans une société, je trouve que c'est un petit peu moins pire, mais on est quand même dans une société avec la mentalité « sleep is for the week euh, »,« je vais dormir quand je vais être mort euh, ». Tu sais, c'est comme quasiment bien vu là, de pas beaucoup dormir, de se coucher tard, de se lever super tôt. Puis comme je disais, ça change un petit peu avec, bon, toutes les études scientifiques qui démontrent qu'avoir un sommeil de qualité, de quantité suffisante, c'est super important pour la performance, pour le succès, pour la santé. Mais on a quand même un petit peu ce programming-là, hein, que bon, on va dormir quand on va être mort, puis le sommeil, c'est pas si important que ça. La technologie aussi a amené une espèce de baisse de sommeil, tant au niveau de la qualité que de la quantité. On est longtemps, longtemps, souvent sur nos téléphones durant la journée, mais aussi en soirée. On a beaucoup de ce qu'on appelle du «junk light hein? », un peu comme du «junk food », ben, il y a du «junk light » aussi, la lumière bleue que les écrans vont «release ». Ben, c'est pas génial pour notre sommeil, on va en reparler aussi. Et comme je disais, on est tellement, tellement sur nos téléphones, nos iPads, Netflix et tout ça, que ben, c'est ça, hein? l'omniprésence de la technologie, ça va amener une baisse au niveau du sommeil, tant au niveau de la quantité que la qualité. Puis, un manque de sommeil ou un manque de sommeil de qualité, ben, c'est relié à énormément de problèmes de santé. Puis ça, aussi, on va jaser de pourquoi. Puis, bref, hein? c'est l'été. Si tu écoutes cette conversation-là aux alentours de sa date de sortie en début juillet, ben c'est l'été, le soleil se couche tard, donc nous, on se couche plus tard. En plus, c'est ça, été 2021, au Québec, c'est le déconfinement, l'ouverture des restaurants, on recommence à faire des événements sociaux suite à la situation qui se passait dans le monde depuis mars 2020. Donc, ça se peut que, tu sais, dans les prochaines semaines, tu as tendance à peut-être un peu négliger ton sommeil. Fait que bref, pour toutes ces raisons-là, je voulais vraiment qu'on parle en profondeur du sommeil aujourd'hui. Puis comme je te dis, prends des notes. Et surtout, step into action. Donc, je répète, envoie-moi un message après avoir écouté la conversation. Dis-moi ce que tu vas faire concrètement pour améliorer ton sommeil dès ce soir. La première chose qu'il faut démystifier, c'est de savoir c'est quoi un sommeil de qualité. Parce que, c'est ça, souvent, hein, je pose la question, mes clients comment tu dors? How's your sleep? C'est comme, ah, oh, je dors bien, là. je me réveille juste une ou deux fois par nuit. Je suis comme, ouais, mais bien dormir, ça veut pas vraiment dire se réveiller une ou deux fois par nuit, tu sais. Ou, oh, non, je dors comme un bébé. Ok, cool, t'as-tu l'énergie quand tu te réveilles le matin? Ah oh, non, je suis obligée de se genre, sept fois. Ok. Euh, oh, how's your sleep? Ah, oh, je dors super bien. Écoute, ça me prend du temps, là, à m'endormir. Ça me prend comme 30 à 45 minutes de m'endormir, mais une fois que je suis endormie, comme je dors super bien, je dors comme un bébé. Mais tous ces petits exemples-là random que je viens de vous nommer, ben non, ceci n'égale pas un sommeil de qualité. Parce que c'est quoi la définition d'un sommeil de qualité? C'est que tu tombes endormi très, très rapidement. En dedans de 10 minutes, 5 minutes encore mieux. Mais tu devrais mettre ta tête sur l'oreiller et tomber endormi en quelques minutes seulement. Donc si ça prend plus que 5 à 10 minutes de tomber endormi, ben déjà là, il y a un signe que ton sommeil n'est pas optimal. «You sleep through the night », ce qui veut dire que tu ne te réveilles pas durant la nuit. Bon, s'il y a un méga bang dans ta maison parce que ton conjoint se couche plus tard que toi puis il quelque chose dans la chambre à coucher, je comprends pourquoi tu t'es réveillé. Mais je veux dire, s'il n'y a pas de facteur externe qui fera en sorte que tu vas te réveiller, un sommeil optimal, c'est un sommeil dans lequel tu dors toute la nuit. Tu passes à travers tes cycles de sommeil sans te réveiller sans aller aux toilettes 50 fois, sans avoir un sommeil agité que tu te réveilles puis c'est comme si tu avais été à la gare avec tes draps donc you sleep through the night. Et le troisième facteur pour déterminer si tu un sommeil de qualité, c'est que tu te réveilles avec de l'énergie. Tu te réveilles le matin, tu te sens reposé, tu n'as pas besoin de snoozer 50 fois, c'est pas dur pour toi de sortir du lit et tu te réveilles comme je disais de façon énergisée. Donc, questionne-toi maintenant, est-ce que je m'endors rapidement est-ce que je dors vraiment toute la nuit? Est-ce que je me réveille avec de l'énergie? Et si la réponse n'est pas un oui ferme de façon constante, ben reste à l'écoute. <rire> Parce que c'est sûr que tu vas apprendre des petites choses qui vont t'aider à optimiser ton sommeil pour qu'il soit de bonne qualité. C'est sûr qu'il y a des exceptions, hein? Mais au moins, bon, j'aime bien le 80-20, hein, mais au moins 80% de nos nuits, ça devrait répondre à ces critères-là. Puis après, ça arrive des fois, on est au resto, on a mangé plus tard, on a mangé quelque chose qui fait en sorte que ça affecte notre digestion, fait qu'on dort moins bien. Ou, je sais pas, moi, il est arrivé quelque chose à tes enfants durant la nuit, un mauvais rêve, il vient te réveiller, mais c'est sûr que ça, ça va affecter son sommeil. Des fois, on a des périodes super stressantes au travail, puis le petit hamster, il se met à courir fois 1000 avant d'aller dormir, fait que, tu sais, ça se peut que des fois, ça prenne un peu plus de temps à t'endormir. I get it. On vise pas la perfection. Mais on vise l'optimal, on vise un progrès de jour en jour, de nuit en nuit. Et comme je te disais, il faudrait qu'au moins 80% du temps, 80% de tes nuits, répondent à ces critères de qualité-là. Ça ça, c'est la première prise de conscience que je veux que tu ailles en écoutant cette conversation awesome-là. La deuxième chose qu'il faut comprendre, bon, on a parlé de qualité, parlons maintenant de quantité. Hein? Combien d'heures par nuit on devrait dormir? Et là, ma réponse, c'est une réponse que je dis souvent, c'est que ça dépend. Le sommeil fonctionne en cycle de 90 minutes, t'as peut-être déjà entendu ça. Alors on a des cycles, on est dans un sommeil profond, on a des cycles qui s'appellent le Rapid Eye Movement. Euh, bon, on rentrera pas dans les détails de combien de temps dans ton 90 minutes t'es dans telle telle phase, de toute façon ça dépend. Ça dépend si, justement, tu te rends dans un sommeil profond. Ça dépend de ton âge aussi. Par exemple, les enfants versus les adultes, on va être moins ou plus longtemps dans des cycles de deep sleep, hein, de sommeil profond. Donc, pas besoin d'apprendre aux minutes près au niveau du cycle, mais sache qu'un cycle complet de sommeil dure 90 minutes. Ce qui veut dire que dans un monde idéal, tu devrais dormir entre 7,5 et 9 heures de sommeil par nuit. Pourquoi? Parce que tu vas te réveiller à la fin d'un cycle. As-tu déjà fait une sieste, puis tu t'es réveillé <rire> une heure plus tard ou deux heures plus tard, puis tu étais encore plus fatigué, encore plus groggy, tu savais pas t'étais où, puis quel jour on était, puis qui tu étais. Yeah, been there, done that. Okay? Quand on fait des siestes, parce que notre cycle complet de sommeil est 90 minutes, on veut faire des siestes qui sont plus courtes que 20, 25 minutes. Ou faire une sieste d'un cycle complet de 90 minutes. C'est pour ça que si tu dors genre 30-45 minutes, bien tu risques de te réveiller pendant que tu es dans une phase un peu plus deep de ton sommeil. Fait que tu te réveilles, you're in your deep sleep, comme je disais, tu sais plus t'es qui, t'es où, puis qu'est-ce que es supposé faire. Même chose, si tu dors deux heures, ben, tu as fait un cycle complet de 90 minutes plus un 30 minutes dans ton prochain cycle. Fait que même chose, tu te réveilles quand tu commences à rentrer dans ton deep sleep. Fait que 20-25 minutes et moins, comme ça, tu es dans la première phase de ton cycle, tu n'es pas encore dans un sommeil profond. C'est souvent les « power nap hein, » les plus énergisants. Ou sinon, ben, tu fais un nap, une sieste, d'une durée de 90 minutes. Fait que ça, c'est une petite parenthèse au niveau des siestes. Si je reviens maintenant à ma nuit de sommeil, comme j'ai dit, un 7.5 à 9 heures de sommeil, ça serait l'idéal parce que tu te réveilles, comme je disais, à la fin d'un cycle. Puis j'avais cette conversation-là avec une de mes clientes, elle me dit Hey, j'ai juste repoussé, mon heure de réveil de 15 minutes ou elle avait devancé, je me souviens plus, puis ça change tout, je me réveille avec tellement plus d'énergie, puis j'ai pas besoin de snoozer. Mais ben c'est ça, si tu te réveillais avant en plein milieu de ton cycle ou vers la fin du cycle mais pas totalement complété, mais ben juste de arranger ton heure de réveil, ton cadran de 15 ou 20 minutes de différence, ben oui, ça peut faire une différence sur l'état dans lequel tu vas te réveiller. Fait que par exemple, si tu te couches à 22h, donc à 10h le soir, mais si tu dors 9h de temps, tu peux te réveiller à 7h le matin. Si tu ferais par exemple 75 heures de sommeil, donc un cycle de moins, tu pourrais te réveiller à 5h30 le matin. Fait que ça ferait quand même ton cycle complet, puis tu aurais un minimum de 75 heures de sommeil. C'est sûr que c'est pas la fin du monde si t'as 8 heures de sommeil ou 8 heures et demie de sommeil, mais je t'explique un petit peu de science behind it. Puis c'est de là que ça vient ces cycles-là de 90 minutes. Donc, on comprend le sommeil de qualité, on comprend au niveau de la quantité de sommeil. Maintenant, je veux vous parler de pourquoi c'est important de se coucher tôt c'est pas juste parce que nos parents nous l'ont dit quand on était jeune <rire> qu'il y a une raison pourquoi on dit on entend souvent que les heures de sommeil plus ils sont tôt donc avant minuit plus c'est récupérateur le corps suit un espèce de cycle un espèce d'horloge naturelle qui, pendant le dodo, va contrôler, ce cycle-là va contrôler tout ce qui est le recovery, la récupération, la réparation, le detox. Fait il se passe beaucoup de choses pendant qu'on dort. Et souvent, on s'en rend pas compte. Ben, en fait, on s'en rend jamais compte, surtout si tu es dans un sommeil de qualité, un sommeil profond. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans le corps pendant qu'on dort que si on n'a pas un sommeil assez long, si on n'a pas un sommeil assez profond, donc de pas bonne qualité, si on interrompt ce cycle-là en se réveillant sept fois par nuit ou si on se couche trop tard, pour revenir à mon point qu'on devrait se coucher plus tôt évidemment que minuit, bien on défait un petit peu tout ça et tout notre euh, contrôle, comme je disais, de récupération, de recovery, repair, detox, mais il est fait de façon non optimale. Et c'est ça qui cause des effets sur, bon, notre santé, sur notre énergie, sur notre perte de gras, et on va rentrer là-dedans en détail par la suite. Mais ce cycle-là, cette horloge-là naturelle, commence à peu près à 10 h le soir. Donc à 10 h PM, le corps est supposé être dans son horloge habituelle de commencer à réparer ce qui se passe, like I said, from the inside out. Fait que si toi, tu te couches à minuit, 1 heure, 2 heures du matin, mais tu perds toutes ces heures-là super importantes parce que le corps est supposé faire ce qu'il y a à faire pour que demain, tu te réveilles refresh and ready to go. Parce que comme ça suit, c'est comme le cycle circadien. Hein? tu as peut-être déjà entendu ça. On devrait suivre le soleil. On a comme des heures dans la journée que naturellement, en tant qu'humain, par notre cycle circadien, on devrait dormir à certaines heures, se réveiller à certaines heures. On suit tout le monde un genre de même cycle. C'est exactement le même principe. Fait que c'est pas parce que toi tu te couches à 1h du matin que là ce qui se fait habituellement de 10h p.m. à minuit, ben là ça va se faire de 1h à 3h. C'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. On repousse pas ce cycle-là. Le corps est quand même supposé faire ce qu'il est supposé faire à une heure précise. Fait que ça ressemble à quoi ça? Environ à partir de 10h p.m. jusqu'à environ 1h AM, donc 1h du matin. Le corps est en mode réparer les organes et surtout les organes qui vont s'occuper de gérer les glucides. Par exemple, le pancréas. Fait que tout qu ce qui est utiliser les glucides pour l'énergie. Refaire les réserves de glycogène, hein, d'énergie facilement et rapidement accessible dans, par exemple, les muscles et le foie. Comme je disais, le pancréas qui est l'organe qui est, oh mon Dieu, en premier plan dans tout qu ce qui est la gestion de l'insuline si vous êtes résistant à l'insuline, si vous êtes prédiabétique, vous avez beaucoup de diabète dans votre famille, ben de 10 p.m. à 1 h a.m., c'est pas mal ça en majorité qui se passe. Après ça, de 1 h a.m. à 3 h a.m., là, c'est rendu le foie qui fait son processus de, bon, nettoyage, detox, clean-up et tout ça. 1 h a.m. à 3 h a.m., là, on est dans le foie. Et après ça, de 3h à M, à peu près, hein, jusqu'à 5h à M à peu près, là, le corps, il se met en mode convertir euh, tous les déchets en, bon, tout ce qui est chimique, hein, ce qu'on a, évidemment, mangé, euh, senti au niveau de l'air, respiré, absorbé par la peau, par les produits qu'on utilise, la pollution, tout ça. Fait que tout ce qui est, euh, qu'est-ce qui doit être éliminé, bref, oui, le foie aide beaucoup à faire ça. Mais une fois que le foie a fait son, son clean-up, comme je disais, ben après ça, tout ça, ça se convertit pour pouvoir être éliminé. Éliminé comment? Par, euh, bon, when you go to the bathroom, so your pee, your poop, et par ta sueur. Fait ce que tu élimines dans la bolle de toilette et ce que tu sues par la peau, ça, c'est les toxines qu'on veut éliminer. Fait que c'est un peu ça qui se passe, je vous dis ça de façon très très vulgarisée et simplifiée, c'est beaucoup plus complexe que ça, le corps humain, mais en général, tu sais, c'est ce qui se passe à peu près à partir de 10h p.m. jusqu'à à peu près 5h le matin. Fait que c'est pour ça que si toi, à toutes les nuits, tu te réveilles toujours à la même heure, hein, ça t'était déjà arrivé, à chaque nuit, tu te réveilles, tu regardes l'heure, puis il est toujours à peu près 2h. Mais là, tu es dans le temps du foie. Fait que peut-être que ton foie, il est engorgé. Il y a peut-être tellement de jobs à faire, tellement de choses à clean up, il y a peut-être tellement d'inflammation que ça te réveille pendant qu'il est en train de faire son travail. Si tu as tendance à snacker, à en hein, prendre des collations le soir avant d'aller te coucher, des collations qui sont très, très sucrées ou qui sont vides, là de, de j'appelle ça vides de calories, ils ont beaucoup de calories on papers, mais vides de calories nutritives, que ce soit des chips, de la crème glacée, des bonbons, des muffins, des biscuits ben c'est sûr que ton insuline va être un peu all over the place. Fait que si tu t'en vas te coucher, puis ton pancréas il est supposé se réparer, puis tout, entre 10h p.m. et 1h a.m., bien, il est un petit peu en overtime à cause de tout ce que as mangé. Fait que c'est sûr que ça va affecter ton sommeil. vous comprenez Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller se coucher plus tôt. Si tu te couches à 1h, 2h du matin maintenant, ben tu sais, va peut-être pas à 10h p.m. de ce soir, mais commence tranquillement à rapprocher ton heure de coucher vers 10h p.m., 10h30 max. Non seulement tu vas donner le temps à ton corps de se réparer, de recover, de faire ce qu'il y a à faire durant ton sommeil, mais en plus, tu vas suivre le cycle naturel qui est supposé suivre. Et bien évidemment, hein, si tu te couches tôt, que tu as un meilleur sommeil, c'est sûr que quand tu vas te réveiller, tu vas avoir moins de difficultés à te réveiller tôt. Et en plus, tu vas te réveiller avec plus d'énergie, avec un corps qui est bien réparé. Parce que tout ça, cannot happen si tu interromps ton sommeil. Fait que si tu te réveilles deux, trois, quatre fois, même une fois par nuit, tu interromps ce qui est supposé se passer au niveau de ta récupération. J'espère que ça, c'est clair. J'espère que vous comprenez et que vous trouvez ça quand même intéressant de savoir que quand tu dors, il y a quand même pas mal de choses qui se passent au niveau physique. Et j'espère que ça, ça va t'inspirer à peut-être aller te coucher un petit peu plus tôt. Ensuite, je voulais vous parler justement de... « Pourquoi le sommeil aide à la récupération? » Bon, je viens de vous expliquer en long et en large au niveau de la récupération physique, hein, tout ce qui se passe au niveau des organes, puis du foie, puis d'éliminer les toxines et tout ça. C'est sûr que ça, ça va t'aider à ta récupération. Parce que c'est là qu'au niveau musculaire, au niveau de ton gut, hein, tout ton système digestif, au niveau de ta peau, au niveau de, comme je disais, tes organes, genre ton pancréas, ton foie, mais c'est là que ça arrive, c'est dans ton sommeil. C'est pas pendant que tu es en train de travailler puis de te concentrer, c'est pas pendant que tu es en train de faire ton workout, au contraire. Durant la journée, on a des déchirures musculaires, on vide nos réserves d'énergie, on est concentré à faire autre chose, puis notre énergie n'est pas dans la récupération au niveau physique, il est dans la digestion, il est dans la gestion de stress, il est dans le système endocrinien tes hormones, il est dans toutes sortes d'autres systèmes, il est pas dans le système de récupération. It's not the time to do it. It's the time to do it when you're asleep. Fait que tout ça fait en sorte que ça t'aide à mieux récupérer. Si t'es tout le temps fatigué, si as de la misère à passer à travers tes journées, si tu fais un entraînement tu t'es raqué pendant sept jours après, <rire> sais si ton corps, il vieillit comme puis il, il suit plus, là, ben questionne-toi si son, ton sommeil est vraiment optimal puis vraiment de bonne qualité. Parce que oui, il y a plein d'autres façons de récupérer. J'ai fait un podcast là-dessus dans les premières conversations awesome, mais c'est le sommeil principalement qui va t'aider à récupérer. Bon, ça fait plusieurs fois, je le répète, là, je pense que vous avez compris, mais c'est comme ça que ça l'aide à la recovery, à la récupération. Je vous ai dit aussi que le sommeil, ça appuyait la perte de gras ou le maintien de ton poids santé. Pourquoi? Bien, premièrement, quand tu dors pas assez et que ton sommeil n'est pas de bonne qualité, tu as ce qu'on appelle la gréline, qui est une hormone, c'est l'hormone de la faim. Je vous l'ai dit souvent, hein, la nutrition, c'est de la chimie. On mange des choses, ça occasionne des processus chimiques, physiologiques, biologiques dans notre corps. Il y a des signaux qui sont envoyés dans notre cerveau. Tout est tellement interrelié au niveau de notre goutte, notre système digestif. Il y a beaucoup d'activités neurales là-dedans. Donc bref, il y a toujours plein de petits signaux, des neurotransmetteurs, des petits messagers dans notre corps. Quand notre sommeil n'est pas optimal, quand tu n'as pas assez dormi, puis je sais que tu le sais, là, avoue, quand tu es fatigué, tu te réveilles le lendemain, puis qu'est-ce que tu as envie de manger? Tout! puis pas tous les légumes, hein? <rire> quand est fatigué, on a des cravings, on a envie de manger du sucre, c'est vraiment, vraiment l'enfer. Comme je disais, une de ces raisons-là, c'est que la gréline est là en plus grande quantité dans notre sang, dans notre corps, quand on dort pas assez. Fait que d'un côté, as la gréline qui envoie plus de signaux « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim», et en plus, on a un autre petit ami qui s'appelle la leptine, et ça, c'est ce qui envoie le signal de satiété à notre cerveau. Je vous rappelle, le signal de satiété, c'est quand on a le message dans notre cerveau qui dit « ok, j'ai plus faim, j'ai assez mangé ». Bon, souvent on mange trop vite, on n'a même pas le temps d'entendre ce signal-là, <rire> mais ça c'est un autre sujet. Mais comme je disais, quand tu manques de sommeil, quand ton sommeil n'était pas de bonne qualité, bien d'un bord, tu as la gréline qui est là en quantité industrielle qui envoie un signal « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Et de l'autre côté, tu as la leptine, elle, elle est moins présente. Fait que le signal ok j'ai plus faim, j'ai assez mangé, il est moins là. Fait que c'est comme une équation <rire> qui est optimale pour vraiment plus manger que ce que tu es supposé manger. Fait que c'est sûr que si tu manges trop, puis plus que ce que tu as besoin, puis qu'en plus, c'est plus difficile de faire des bons choix quand tu es fatigué parce que tu as ce signal là, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ben, ça va être difficile de maintenir un poids santé ou d'optimiser ou d'appuyer ta perte de gras. On a souvent plus de cravings comme j'ai dit, un peu pour ces raisons-là, mais aussi le sucre, qu'est-ce hein? qui goûte très très bon, bon, au goût, qui est peut-être pas toujours la meilleure option pour notre santé, mais ce que ça fait, c'est que ça nous fait sécréter ce qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, j'appelle ça un peu l'hormone du bonheur, hein, T as peut-être déjà entendu ce mot-là. La sérotonine a plusieurs rôles. Ça te garde heureux, parce que c'est l'hormone du bonheur. Ça te garde endormi aussi. C'est pour ça que souvent, de manger des bons carbs, des bons glucides, des bonnes sources de glucides au souper... Ça va t'aider à sécréter de la sérotonine, qui va t'aider à sécréter de la mélatonine, qui va t'aider à rester endormi. Fait que c'est bon pour ton sommeil, on va y revenir après quand on va parler de routine du soir. Fait que la sérotonine, it keeps you happy, it keeps you asleep, puis ça t'aide aussi à moins snacker, à moins vouloir grignoter tout le temps. Fait que si, toi, tu dors pas assez, puis t'as pas cette sérotonine-là qui est là en présence dans ton sang, puis qui envoie des signaux à ton cerveau, ben tu vas être moins happy, tu vas être moins endormi profondément et tu vas avoir tendance à plus grignoter. Puis en plus, c'est le sucre, comme je disais, qui va sécréter le plus la sérotonine, parce que c'est l'hormone du bonheur. Rapidement, le cerveau, il a besoin de se sentir mieux là-là. Fait que c'est pour ça que tu as des cravings aussi de sucre quand tu es fatigué, que ça ne pas vraiment de manger du brocoli. Does that make sense? J'espère que ça fait du sens puis que c'est clair, j'essaie de vraiment vous visualiser le tout, mais comme je disais, on a ça qui se passe aussi quand notre sommeil est pas en quantité suffisante puis en qualité suffisante. Fait que peut-être que maintenant tu comprends pourquoi tu as plus faim, hein, quand tu as moins bien dormi ou quand ça fait plusieurs jours que ton sommeil est pas optimal. Il y a tout ça qui se passe dans notre corps. Fait que est-ce que c'est de ta faute? Bon, c'est peut-être de ta faute si ton sommeil était pas optimal, mais je veux dire, c'est pas de ta faute entre guillemets si tu as envie de manger, le pour te crémulasser au complet, il y a tous ces processus chimiques-là qui se passent dans ton corps quand tu manques de sommeil. On a aussi un autre brain chemical, hein, un autre espèce de neurotransmetteur au niveau de notre cerveau qui s'appelle le GABA. G-A-B-A. -A. Puis celui-là, il peut réduire beaucoup quand, encore une fois, on dort pas assez. Puis c'est quoi son rôle à lui? T'sais, je vous disais, le rôle de la sérotonine, c'est nous garder endormis, nous garder heureux et heureuse, puis faire en sorte qu'on n'est pas en train de grignoter toute la journée, bien, pour le GABA, quand il est trop bas, ce que ça fait, c'est que ça nous garde énergisés. Ça nous garde alertes, en espèce de mode fight or flight. Puis ça, évidemment, ben quand es dans ce mode-là, avant d'aller dormir, c'est pas génial pour un sommeil qui est profond. Fait que tu te ramasses dans une espèce de cercle vicieux d'ok, okay, j'ai pas assez dormi, fait que mon GABA, il est un petit peu débalancé. Parce qu'il est débalancé, je m'endors pas, fait que je dors moins bien, donc il est encore moins bien balancé. Fait que c'est important de faire des trucs dans ta routine du soir qui vont t'aider à restabiliser ton, ton, ton GABA et à t'assurer que tu puisses dormir profondément et pas être en mode genre énergisé puis alerte, mais être en mode vraiment sommeil dodo. Encore une fois, je voulais prendre le temps de vous expliquer ça parce qu'on entend souvent « ben oui, dormir c'est important, puis dormir assez c'est important ». Mais là, j'espère qu'avec ces explications-là, vous comprenez pourquoi. Vous comprenez ce qui se passe avant, pendant votre sommeil et surtout après. Et surtout quand vous dormez pas bien, puis quand vous dormez pas assez. C'est tout ça qui se passe. Fait que tu sais, no wonder que c'est difficile de contrôler nos cravings quand on est fatigué. C'est Normal là, que ça ne te tente pas de t'entraîner, tu as moins d'énergie, donc tu vas peut-être skipper tes workouts en plus, tu vas être moins active, tu vas avoir tendance à vouloir grignoter, tu vas être moins comme happy happy, fait que tu vas aller chercher du sucre pour te donner un petit rush de sérotonine rapide. Fait qu'on est comme dans une espèce d'état puis de servicieux pas en qui ne va pas vraiment appuyer ni ta santé, ni tes objectifs de, comme je disais tantôt, c'est un objectif de perte de gras ou juste d'optimisation de ta composition corporelle. Donc, ceci étant dit, si on fait un petit recap avant de parler de ta routine du soir qui va t'aider à optimiser ton sommeil dès ce soir, on comprend c'est quoi un sommeil de qualité, on comprend qu'on a différents cycles, donc c'est comme ça qu'on peut un peu décider au niveau du nombre d'heures qu'on va dormir, on comprend pourquoi c'est important d'aller se coucher plus tôt, pour suivre notre cycle naturel et surtout avoir le temps pour le corps de récupérer, faire ce qu'il y a à faire pendant qu'on dort... On comprend qu'on a différentes choses qui se passent au niveau de nos hormones, nos neurotransmetteurs et tout ça quand on manque de sommeil et quand le sommeil n'est pas de qualité. Et tout ça va avoir une influence sur comment tu vas récupérer et surtout comment tu vas maintenir un poids santé ou appuyer ta perte de grosse si c'est ton objectif. La dernière chose avant de parler de quoi faire au niveau de ta routine du soir que je voulais te rappeler, c'est qu'au niveau du subconscient. Fait que là, on sort du corps physique, on s'en va au niveau du... bon, un peu du cerveau, de l'esprit, du mindset. Quand, bon, là, je te parle, tu m'écoutes, tu es dans ton mental conscient. Your conscious mind. Right? mais on a aussi le subconscient et l'inconscient. L'inconscient, ça le dit, es inconsciente comme si tu venais de Pass Out. <rire> le subconscient, on en a parlé avec Brenda dans une des premières conversations Awesome. Le subconscient, super important, va dicter 95% de nos actions au quotidien de façon automatique. Et c'est le subconscient qui « take over », donc qui prend la place pendant qu'on dort. C'est pour ça que, qu'est-ce qui est -ce qu a, tout euh, faire, des, par exemple, des affirmations avant d'aller dormir... Écouter un audio au niveau de l'hypnose, tu sais, faire ce genre de choses-là juste, juste avant de s'endormir, mais ben ton subconscient va mieux l'entendre puis mieux l'intégrer pendant que tu dors. C'est pour ça aussi que on va faire des rêves. Et dans nos rêves, on va avoir des messages. On va revivre des choses dans nos vies qui se sont passées il n'y a pas longtemps ou il y a vraiment, vraiment longtemps. On va avoir des espèces de « aha moment », où on va se réveiller avec une solution miraculeuse. Mais le subconscient travaille beaucoup, beaucoup pendant le sommeil. Et ça se fait de façon, évidemment, sans qu'on s'en rende compte, hein, de façon subconsciente. Donc, même chose, avoir un sommeil de qualité. Va aider tout ce qui est ton travail de mindset, reprogrammer des choses, trouver des belles nouvelles affirmations positives, travailler pour, sur peut-être des addictions que tu veux te défaire. Mais au niveau du subconscient, dans le sommeil, c'est vraiment, vraiment pertinent de travailler ça. Parce que je voulais juste mentionner ça rapidement. Alright, maintenant guys, parce que je veux que tu commences à mieux dormir dès ce soir, donc au-delà de dire ok, je vais me coucher plus tôt parce que je comprends maintenant que c'est vraiment comme important, <rire> voici des petites choses à faire ou pas faire pour ta routine du soir qui vont t'aider à tomber endormi plus rapidement, à rester endormi, avoir un sommeil de qualité pour que tu puisses avoir tous les bénéfices qu'on a jasés jusqu'à maintenant. Il y a des choses, je sais que tu le sais. Il y a bien des affaires que je vais dire dans ma liste que tu as déjà entendu que peut-être que tu fais déjà, que tu le sais, là, dans ta tête que c'est important, mais tu le fais pas encore. ben j'espère que les premiers 30 minutes de la conversation awesome t'ont convaincu que oui, c'est important de prioriser un sommeil, puis ces petites choses-là, même si on le sait, puis même si... Ah, oh, si tu vraiment un si grand changement que ça, si je me mets à faire ça? Bien, la réponse est oui. Il y a rien de magique là-dedans. Mais si tu fais un petit peu de tout ou si dès ce soir, tu changes au moins une petite mini-habitude ou intègres une mini-chose que je vais te dire aujourd'hui, mais c'est sûr qu'avec le temps, tu vas finir par avoir l'effet cumulatif de ces petites actions-là et c'est sûr que ça va impacter positivement ton sommeil. Fait que sois open-minded et même si tu as dit des choses que tu as déjà entendues, que tu as peut-être déjà essayé mais tu as perdu à la constance, bien write it down, écris-le sur ta feuille et choisis un ou deux puis mets-le en action dès ce soir. Je te jure que ça va aider. La première chose que tout le monde, on le sait, mais il y a bien du monde qui le font pas à cause de... Bon, ça revient à ce que je disais au début, hein, notre espèce d'addiction à la technologie. C'est que tout ce qui est lumière bleue au niveau de la technologie, au niveau des écrans, OK? Donc que ça soit une télévision, ton cellulaire, ton laptop, ton iPad, peu importe. Cette lumière bleue-là, le junk light que ça, que, ça, que ça envoie, que ça projette... Ben, ton cerveau reçoit ça et ce que ça fait, c'est que ça réduit la sécrétion naturelle de mélatonine. Tu as peut-être déjà entendu ce mot-là, ça existe en supplément. Il y a bien des gens qui prennent la mélatonine en supplément pour les aider à dormir. Bien, le fait d'avoir de la lumière bleue dans sa face, même si c'est une petite fraction de seconde. Hein, des fois, j'ai des clients qui me disent « Ah, oh, je vais aux toilettes la nuit, je vais juste ouvrir mon cellulaire vite-vite pour voir l'heure. » Juste ce petit flash-là de lumière bleue, ça envoie un signal, encore une fois, à ton corps que c'est le jour, il y a la lumière, on est réveillé, donc on arrête la sécrétion de mélatonine. La mélatonine va t'aider énormément à t'endormir. Fait que si t'empêches ton corps de la sécréter, mais c'est sûr que tu te rajoutes un défi de plus pour t'endormir. Fait que, un minimum d'une heure, je sais que ça paraît beaucoup. Commence avec cinq minutes s'il si faut. Mais éventuellement, avoir un minimum d'une heure sans écran. Si tu lis un livre, lis-le pas sur ton iPad. <rire> Prends un livre de lecture. Un minimum d'une heure sans écran, sans blue light, avant d'aller dormir, ça serait l'idéal pour donner le temps à ton corps de sécréter la mélatonine qu'il a besoin. Même chose avec tes lumières en général dans ta maison. Tu sais, tu veux être en mode dodo. Fait que s'il y a comme la télé, le cellulaire dans ta face, toutes les lumières sont ouvertes, euh, allumées plutôt, bien, t'envoies pas un signal à ton corps que es prête pour aller faire dodo. Ce que tu peux faire aussi, c'est changer certaines de tes ampoules pour de la lumière ambrée ou de la lumière rouge. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Chez moi, les lumières que je vais... C'est sûr que là, c'est l'été, il fait clair plus tard, j'ai pas vraiment la lumière allumée chez moi, je me couche tôt, fait que j'ai jamais vraiment la lumière allumée, mais éventuellement, euh, bon, avec l'hiver qui va revenir, le soleil qui va se coucher plus tôt, ben si tu peux changer quelques ampoules chez toi pour des ampoules qui ne sont pas faites avec du, de la lumière bleue, comme je disais, par exemple, de la lumière rouge, de la lumière ambrée, bien, ça, ça peut vraiment aider. Il y a des fonctions aussi sur les cellulaires. Si tu n'as comme pas le choix d'être sur ton cellulaire ou tu travailles tard, mais il y a des applications qui existent qui vont bloquer la lumière bleue. Il y a des fonctions sur tes cellulaires qui peuvent faire en sorte qu'à partir d'une telle heure, il y a comme un filtre sur ton écran. Fait que moi, le soir, à partir de, je pense, 7 ou 8 heures, j'ai comme une espèce de filtre qui toute seule là, sur mon cellulaire. Je me souviens plus, ça s'appelle comment? Le mode. Mais mon écran, au lieu d'être flash, blue, light, il est rouges ou en noir et blanc où il y a un filtre dessus. Je me suis acheté des lunettes des « blue light glasses », des lunettes sur Amazon, euh, c'est pas cher, il y a toutes sortes de couleurs de modèles, si tu veux rendre ça cute en plus, mais euh, des lunettes qui vont bloquer un petit peu la lumière bleue. C'est pas magique, c'est sûr que l'idéal, ça serait de pas être sur les écrans, mais si tu te connais puis tu sais que ça va avoir de la difficulté à pas être sur, ta, sur tes écrans au moins une heure avant d'aller dormir, ça peut devenir des petits hacks, hein, des petites ressources pour t'aider. Donc, comme je vous disais, lumière bleue, c'est vraiment la chose la plus importante à réduire. On en a besoin durant la journée de la lumière bleue, on veut être réveillé. Mais le soir, surtout quand le soleil se couche, tu veux éliminer le plus possible la lumière bleue. Fait qu'évidemment, pas être sur les écrans. Et je répète, sinon, achète-toi des lunettes, achète-toi des, euh, des ampoules à la maison, change certaines des lumières que tu allumes le soir, réduis, tamise un petit peu les pièces et dans l'ordre d'une application où tu installes quelque chose sur ton, lapop, sur ton laptop ou sur ton cellulaire qui va bloquer un petit peu de la lumière bleue. Fait que c'est ça qui est super important. Parce que comme je disais, il y en a qui me disent « Ah, oh, moi j'aime ça, là, je regarde la télé et puis je tombe endormi le soir devant la télé. » Mais comme même si toi, tu penses que tu dors parce que tu t'es entre guillemets « endormi puis que tu as les yeux fermés puis que tu ne la vois plus la télé, ton cerveau là, il reçoit quand même les signaux de la télé il reçoit quand même l'information, le son, puis la lumière. Fait que c'est clair que t'es pas dans un deep sleep. Fait que faites vraiment attention de pas tomber endormi avec votre téléphone d'en face ou en écoutant la télévision. L'autre chose que j'ai à dire au niveau de la technologie, c'est que oui, il y a toute l'espèce de concept avec la lumière bleue, mais il y a aussi les ondes, hein? Le EMF, electromagnetic field, donc les zones électromagnétiques que le Wi-Fi projette, que, encore une fois, ton cellulaire, ton laptop projette, mais ces ondes là ça aussi, ça peut vraiment affecter ton sommeil. C'est pour ça que je répète toujours à mes clientes, « La chambre à coucher, your bedroom, should be for sleep and sex. » Pour dormir, puis pour faire tes activités sexuelles. Il devrait pas y avoir de technologie dans ta chambre à coucher. « Ah oh ouais, mais mon téléphone, c'est mon, mon alarme. » Moi, j'ai une alarme que j'ai acheté je pense, au Walmart il y a à peu près 20 ans, avec, euh, genre, trois petites options de, 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 de sonneries, d'alarmes, qui sont euh, super cute, là, des petits sons de vagues, euh, des petits oiseaux qui chantent. Fait que, tu sais au pire, garde ton cellulaire dans ta chambre, mets-les en mode avion, enlève le Wi-Fi, débloque ton Wi-Fi le soir quand tu vas te coucher. Alors, une fois, c'est des choses que, hein, « c'est compliqué, ça me tente pas vraiment de le faire », ben bon, au moins, mets ton téléphone sur « Airplane mode ». Puis mets-les loin ton, de ta tête quand tu dors. Tu mets-les pas en dessous de ton oreiller, mets pas ton téléphone sur ta table de chevet à côté de ta, ton visage. Ça projette des ondes. Un, c'est pas bon pour ta santé, point. Mais deux, ça va affecter ton sommeil aussi. Fait que juste, garde ton alarme si tu veux, si tu veux pas t'acheter une petite alarme au Dollarama. Euh, Mais tu sais, mets ton téléphone plus loin ou au moins mets-la en mode avion. Puis si tu as un ordi, puis une télévision dans ta chambre, get it out. « Get it out ». Énergétiquement parlant, tu veux avoir une espèce de temple de sommeil dans ta chambre à coucher. Ton corps, ici, que quand tu t'en vas là, c'est pour les deux activités que j'ai mentionnées et rien d'autre. Comme ça, tu es en mode « sommeil quand tu t'en vas dans ta chambre ».« All right ». On sort un petit peu de la technologie, c'est un des points les plus importants, des choses que je sais qu'on sait, mais que c'est dur à faire, parce qu'on est tellement habitué d'être sur nos écrans le soir, et euh, je suis certainement coupable de ça aussi, c'est pour ça que j'ai commencé à changer mes ampoules chez nous, puis que je me sache des lunettes, euh, parce que souvent je vais travailler tard, puis comme je me couche tôt, j'ai pas toujours une heure de libre entre, bon, le, le temps que je finis de travailler, puis quand je vais me coucher. Mais bref, je voulais vraiment prendre le temps de bien expliquer ça. Les autres points on va aller un petit peu plus vite. Fait que premièrement, au niveau de ta caféine, arrête de boire du café ou n'importe quel breuvage qui contient de la caféine à peu près à une heure, deux heures l'après-midi maximum. L Idéalement tu prends, si tu bois du café, là, t'en prendrais un le matin et that's it. La caféine, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi, c'est pas génial avec le sommeil. Tes entraînements, essaie de ne pas t'entraîner le soir-tard. L'entraînement, c'est un stress sur le corps. C'est un bon stress, oui, c'est sûr, mais ça fait monter ton taux de cortisol. Encore une fois, tu vas être en mode dodo. Tu ne veux pas être en mode « Wouhou, j'ai sécrété des endorphines puis de l'adrénaline la, puis j'ai déchiré mes muscles un petit peu puis là, je m'en vais les récupérer, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de faire un « cool down ». Fait que tu veux t'assurer de laisser quelques heures entre ton workout et ton heure de dodo et idéalement, tu veux t'entraîner carrément plus tôt dans ta journée constance hein le, un de mes mots prefs <rire> qui est pas très sexy tu vas avoir une constance au niveau de ton horaire de dodo ce qui veut dire te coucher et te réveiller pas mal à la même heure à tous les jours et oui incluant la fin de semaine et ça c'est dur pour les gens qui ont des chiffres de travail hein de nuit de soir bon dans votre cas c'est pas possible fait qu'assurez-vous de respecter les autres points mais si tu as un horaire entre guillemets normal de travail couche-toi à peu près toujours à la même heure réveille-toi toujours à peu près à la même heure. Et oui, la fin de semaine aussi. Bon, c'est sûr que si tu te réveilles à 4h30, 5h le, le, la semaine puis tu veux te reposer un petit peu le week-end, ça va. Mais tu sais, si tu te couches une journée à minuit, le lendemain à 8h, le surlendemain à 2h AM, tu te réveilles à 6h, des fois 9, des fois 10, bien, you're all over the place. Hein? C'est comme ta nutrition. Tu veux suivre une espèce de constance. Ton corps suit un cycle naturel. Il veut savoir à quoi s'attendre. Fait qu arrive, comme quand arrive midi, là, tu comme « Ah, oh, je commence à avoir faim, il doit être midi », mais c'est un peu la même chose. « Ah, oh, je commence à être fatiguée, à me reposer, à être calme, il doit être à peu près 10h, 10h30, il est temps d'aller me coucher. » Fait que ton corps sait à quoi s'attendre. Une raison pourquoi on met les bébés sur un « sleep schedule » puis qu'on leur fait prendre leur nappe à peu près à la même heure, puis on les couche à la même heure, c'est un peu la même chose qu'on est adulte. Au niveau de l'environnement de ta chambre à coucher, tu veux que ta pièce soit fraîche ou froide même. Okay, ils dit selon les études, à peu près 18 degrés Celsius pour pas être en mode, euh, bon, trop chaud, encore une fois, essayer de perdre de l'énergie, à juste régulariser ta température corporelle. Donc, température autour de 18, c'est sûr que l'été, si t'as pas d'air climatisé, euh, c'est différent, mais bon, je vous dis ce qu'il en est. On dort habituellement mieux et de façon plus profonde quand la pièce dans laquelle on dort est un petit peu plus fraîche. Même chose au niveau de la lumière, on a parlé bon, de la blue light, mais ce que je veux dire c'est que si tu as euh, je sais pas moi, des espèces de lampadaires dehors, que tu vois la lumière passer à travers ta fenêtre. Ou que tu as euh, bon, on parlait d'alarme tantôt, puis mettons que ton alarme a flash l'heure en vert fluo sur ton mur, mais ben, tu veux t'assurer qu'il fait le plus noir possible dans ta chambre à coucher. Fait que si as besoin de t'acheter des rideaux, des blackout curtains dans des rideaux complètement noirs, si as besoin de mettre du tape électrique sur tes petits, euh, tes petits engins technologiques dans ta chambre, t'assurer, c'est ça, qu'ils fasse le plus noir possible. Fait que température noire là, dans ton environnement, c'est super important. On a parlé du café, d'arrêter d'en boire assez tôt dans ta journée. Pour la nourriture, c'est, bon, pas la même chose parce que je veux que tu manges le soir puis que tu prennes ton souper. Mais tiens, de te donner au moins un 2-3 heures sans manger, oui, oui, un 2-3 heures sans manger avant d'être couché, ça serait l'idéal. Parce qu'encore une fois, tu veux être en mode dodo, tu veux pas être en mode digestion. Et comme je t'ai expliqué dans la conversation Awesome, bien, tiens, dans ton système digestif, tu as ton estomac, tu as ton foie, tu as ton pancréas, tu as tes intestins, il y a plein d'organes qui sont en jeu. Fait que si tu snacks, puis tu collationnes, puis tu manges proche de ton heure de dodo, Bien, ce que tes organes sont supposés faire, qu'on a bien compris dans la conversation, ça ne sera pas fait de façon optimale parce que tu vas être encore en train de digérer de la bouffe. Fait comment tu peux être en mode digérer la bouffe et récupérer puis réparer puis faire ce que tu as à faire? C'est un peu impossible. Fait que deux, trois heures avant d'aller dormir, comme c'est fini, tu arrêtes de manger. Fait si tu te couches à 10 heures, ben non, ne va pas prendre un méga bol de popcorn à 9 heures pendant que tu écoutes ton film. Ok? Si tu soupes tard, ben ok, mais assure-toi de peut-être pas manger trop lourd, de prendre un petit souper plus léger. Si tu as faim en soirée parce que tu soupes super tôt ou que ton plan alimentaire te fait prendre une collation en soirée, ben tu sais, si c'est une collation, que c'est moins gros, tout dépendant évidemment de ce que tu manges aussi, hein, au niveau de la qualité de ta collation de soirée, ben ça peut avoir lieu une collation de soirée, mais laisse-toi au moins une heure quand c'est une collation et un bon 2-3 heures quand c'est un repas. L'autre chose aussi, c'est qu'on parlait de suppléments de mélatonine, ce qui en est un qui est assez commun. L'autre minéral qu'il y a beaucoup de gens qui ont une carence, puis qui est tellement important, puis oui, important pour le sommeil, c'est le fameux magnésium. Il y a plus que la moitié de la population d'Amérique du Nord qui ont une carence en magnésium. Le magnésium, c'est un minéral qu'on trouve dans différents aliments. Mais malheureusement, parce que nos sols sont tellement déployés de minéraux, euh, comme je disais, il y en a plusieurs qui ont une carence alimentaire à ce niveau-là. Fait qu'il faut que tu manges bien, bien des patates, <rire> puis bien, bien des bananes, puis bien, bien d'aliments riches en magnésium pour en avoir assez. Fait que c'est souvent super pertinent de prendre un supplément. Et de le prendre le soir, ce que ça fait, c'est que c'est très pertinent pour relaxer, relâcher ton système musculaire et ton système nerveux. Fait que non seulement physiquement, tu vas mieux récupérer et être plus calme, mais au niveau de ton système nerveux aussi. Fait que du magnésium, il y a différentes sortes. J'aime bien recommander le glycinate de magnésium, si jamais. Évidemment, consulter votre professionnel de la santé avant de prendre des suppléments. Mais c'est naturel, c'est pas cher. Comme je vous dis, il y a des fortes chances que si tu écoutes ça, tu as une carence alimentaire. Moi, j'en prends, ça fait très 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 longtemps avant d'aller dodo. Et c'est vraiment le minéral, je trouve, qui aide le plus le sommeil assure toi aussi dans ta routine du soir, d'avoir une espèce de « wind down », une espèce de routine qui va faire en sorte que tu vas te calmer. Parce que souvent, c'est ce qui arrive. Hein? On vient d'écouter un film ou un épisode Netflix, où on est comme « go, 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 go », puis on ne prend pas le temps de « Puis oui, le magnésium peut aider à faire ça, mais c'est si tu écris dans un journal, si tu médites, si tu fais un petit stretching, si tu fais de la respiration consciente, ou peu importe ce que tu décides de faire, tu prends un bain. C'est juste pour te calmer l'esprit, calmer ton énergie. Mais quand tu vas aller dormir, tu vas être dans un état beaucoup plus propice à tomber endormi rapidement et à dormir de façon profonde. Si ton hamster, il court à un million d'heures dans ton cerveau, mais prends le temps d'écrire une to-do list, prends le temps d'écrire tes soucis, tes inquiétudes, ce qui s'est passé dans ta journée qui te tracasse. Si tu as de la misère à faire de la méditation, ben, utilise une application genre Headspace ou va sur YouTube, il y en a plein, plein, plein de méditations, puis en plus, il y a plein de méditations qui aident justement pour le sommeil. Fait que tu peux peser plein tu le mets ton cellulaire en mode avion, évidemment, <rire> et tu fais juste écouter ça puis respirer, puis souvent, tu vas tomber endormi pendant ta méditation et c'est parfait comme ça. Fait qu'assure-toi de trouver une ou deux choses que tu fais le soir, de toute façon, si tu veux travailler à ne plus être ou moins être sur tes écrans, mais il va falloir que tu remplaces ça par autre chose. c'est là que ton 30 minutes, ton 60 minutes avant dodo peut devenir un 30 à 60 minutes de développement personnel, de relaxation, d'étirements légers, de méditation. Fait que non seulement t'es moins sur tes écrans, ce qui est awesome, mais en plus, tu te mets, comme je disais, dans un état propice à aller faire dodo. Et finalement, la dernière chose que je voulais vous jaser... Et vous donner comme petit truc, on parlait de cycle circadien, hein, l'espèce d'horloge naturelle du corps. Mais savais-tu que si le matin, tu passes à peu près un 20 à 30 minutes de temps dehors, surtout s'il fait soleil, ben juste ça, ça rebalance ou plutôt reprogramme ton cycle naturel, ton rythme circadien. Fait que si tu as la chance ou le temps où tu peux prendre cette chance-là, ce temps-là, le matin, surtout là, hein, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, le soleil se lève tôt, juste de sortir dehors, que ce soit pour prendre ton café, pour aller prendre une petite marche, pour marcher ton chien. Puis tu sais si c'est pas 30 minutes, c'est pas grave, même si c'est 10 minutes. Mais juste d'être exposé à de la belle lumière projetée du soleil le matin, ça refait ton rythme circadien. Donc le soir, tu vas suivre naturellement ce rythme-là, donc le soir, tu vas être en mode dodo à la bonne heure. Évidemment, l'hiver, hein, le soleil se lève plus tard, ou si toi, tu te réveilles super tôt, puis tu travailles tôt, puis tu n'as pas cette euh, bon, période de temps-là le matin, ou qu'il fait noir hein, avant que tu partes travailler, ou dans ta routine matinale, tu peux t'acheter une lampe, une lampe solaire, hein, une sun lamp que tu peux utiliser, qui fait exactement le même principe que le lever du soleil, mais dans ta chambre à coucher. Donc si tu veux te réveiller à 5h du matin, mais que tu le sais que dehors, il fait encore noir, surtout bon avec l'automne-l'hiver, ce que tu peux faire, c'est régler ta lampe solaire pour qu'elle commence à s'allumer à 4h30 et, et à 5h. C'est comme s'il y avait un beau gros soleil dans ta chambre à coucher. fait que ça, c'est super bon pour l'humeur, c'est bon pour le moral, et en plus, ça t'aide avec ton rythme circadien qui va aider ton sommeil right, Je pense que j'ai rien oublié. Euh, de toute façon, j'attends votre courriel. <rire> j'attends votre message. Je veux vraiment savoir c'est quoi le truc que tu vas faire dès ce soir pour aider ton sommeil. J'espère que vous avez aimé comprendre et après ça, avoir des trucs. J'ai vraiment apprécié vous jaser de tout ça. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un sujet que je parle beaucoup avec mes clientes. Le sommeil, c'est quelque chose que moi, je travaille. Je suis loin d'avoir un sommeil parfait. J'ai la difficulté à être constante avec certaines choses dans ma routine du soir. Donc, juste de reparler de de ça avec vous aujourd'hui dans la conversation Awesome me donne des rappels à moi aussi donc merci pour ça. J'ai hâte de voir votre feedback et si tu écoutes cette conversation awesome-là en début juillet, donc la date que ça va sortir, mais ben, sache que j'ai mon défi karmakine, la courte de l'été 2021 qui va commencer le 11 juillet. Fait que si écoutes cette conversation-là avant le 9 juillet 2021, euh, ben oui, mon défi qui revient durant l'été, j'en parle souvent de mon défi karmakine, puis le sommeil, c'est quelque chose qu'on va jaser dans le défi. On va parler de, oui, nutrition, entraînement, mindset, on va parler de récupération, mais c'est ce genre de conversation conversation là qu'on a dans le défi, fait que comprendre les changements de mindset, comprendre des choses en lien avec les calpiliers, mais surtout hein se donner des trucs pratico-pratiques pour qu'on puisse les appliquer comme là là. Tu sais progressivement de façon vraiment awesome, positive et progressive pour plus être dans du tout ou rien puis dans des méthodes ultra extrêmes puis restrictives. Donc bref, si jamais T'écoutes ceci avant le 9 juillet, parce que c'est la date limite pour s'inscrire, et que tu veux plus d'informations, karmakin.ca dans la section « Défi karmaquin sous l'onglet « Service. va voir toutes les informations. « If you want to join in, join us! » En plus, j'ai une méga promotion en ce moment. Si tu joins le défi, bon, toute seule par toi-même, hein, le prix c'est 299$ pour les six semaines. Mais, comme promotion d'été, si tu joins avec trois de tes amis, soeurs, tantes, mères ou collègues, bref, si vous faites un petit foursome et que vous joignez les quatre ladies d'un même groupe ensemble, mais vous sauvez 200$ par personne. Ce qui veut dire que tu as accès au défi pour seulement 100$ au lieu de 300$. Fait qu'en plus, tu vas le faire avec trois awesome ladies de ton entourage et, comme je disais, on va parler de sommeil, mais de plein d'autres choses aussi. Donc, bref, si ça, ça t'intéresse va voir sur mon site internet, va voir dans les notes du podcast, je vais mettre le lien, écris-moi, de toute façon tu vas m'écrire pour me parler de ton sommeil. <rire> écris-moi si tu veux plus d'informations, puis ça va me faire plaisir de t'accueillir avec nous dans la prochaine cohorte du défi Karmakin. Donc, sur ce, je vous laisse avec le quote de la conversation awesome. Apparemment, c'est un quote du Lama donc je trouvais ça pertinent de vous le partager, surtout que c'est en lien avec le sommeil. Alors apparemment, le Lama aurait dit que «Sleep is the best meditation. » On en parle souvent, hein, des bienfaits de la méditation, de focuser notre attention sur quelque chose. Donc, le sommeil hein, indique que c'est la meilleure forme de méditation, Puis je pense qu'on peut quand même bien comprendre pourquoi. Fait que sur ça, je te souhaite une bonne nuit ce soir. <rire> j'ai hâte de te lire, j'ai hâte de te voir dans le défi Carmackin, et on se revoit la semaine prochaine pour une autre conversation awesome!